0: Teraz tak, kolejna rzecz właśnie, żeby wam zaznaczyć jak, jak niesamowite spotkanie tutaj dzisiaj odbywamy. Między innymi, nie będę mówił kto to jest, ale między innymi podszedł tutaj do mnie jeden brat i powiedział, że jak mówiłem dzisiaj o tym stowarzyszeniu, tym New Moon Society wyznaczającym właściwy, przynajmniej walczącym o to, żeby znaleźć właściwy kalendarz dla Izraela biblijny to jednym ze współzałożycieli jeżeli nawet nie głównym założycielem tego tego stowarzyszenia jest Żyd nazywa się Nehemiah Gordon czyli Nehemiasz Gordon i mamy tutaj dzisiaj Jednego brata, który z nim, jak się okazało, koresponduje. I być może uda się y, y, Gordona zaprosić w maju do Warszawy. Wow. Tak? To teraz akurat nie widzę z kim myśmy rozmawiałem, że mamy jednego brata, a on chyba poszedł na przerwę. OK. To zaraz go jeszcze. Y, zaraz go jeszcze wywołamy. Sam? Y, Swoją drogą tenże człowiek nie jest jeszcze, tak bym powiedział, jeszcze nie jest chrześcijaninem, Nehemiah Gordon, ale tu właśnie, ponieważ żeśmy porozmawiali chwilę na jego temat, to jestem wam winien jedno wyjaśnienie. Mianowicie ja to zaznaczyłem, ale ja nigdy nie chcę, wiecie, mieszać, bo i tak już te rzeczy czasem, te, które mówię, niektórym tak mieszają w głowie, że jeszcze dalsze zamieszanie mogłoby doprowadzić do wybuchu. E, Niemniej rozumiem, że dla niektórych to, co teraz powiem, będzie istotne. Otóż, rzeczywiście, zwróćcie uwagę, kiedy mówiłem e, o, o judaizmie e, podczas tej pierwszej części, za każdym razem zaznaczałem, że chodzi mi o judaizm rabiniczny, ortodoksyjny. Tak? Dlaczego? Ponieważ judaizm e, również, jak inne, nie ma żadnej religii na świecie, która byłaby jednorodna w sensie wyznania. Tak? Zawsze znaczy istnieją jakieś odłamy. Teraz, kochani, gdy chodzi o judaizm, to jest najlepsza historia ever. To jest chyba jedyna religia, która cały czas dzisiaj ma taki sam podział, jak 2000 lat temu, wtedy, kiedy się kształtowała. Krótko mówiąc, dzisiaj, w ramach tych odmian judaizmu, e, mamy tak samo, jak za czasów Pana Jezusa, faryzeuszy, saduceuszy, uczonych w piśmie, a nawet kapłanów, ponieważ od bodaj 2006 roku, jak się... Mogłem się machnąć, tak? Ale wydaje mi się, że od 2006 roku już istnieje w Jerozolimie. Dla tych z Was, którzy badają znaki czasów i zajmują się eschatologią, tak? To myślę, że powinniście wiedzieć. Jak nie wiecie, to mówię. Od 2006 roku istnieje w Izraelu, w Jerozolimie, istnieje Sanhedryn oficjalnie. Tak? Sanhedryn to znaczy ciało kapłańskie do składania ofiar w świątyni. Tak? Istnieje. E, ćwiczą składanie ofiar, ponieważ są przekonani, że jeszcze za ich życia dojdzie do odbudowania świątyni w Jerozolimie. Tak? Oprócz Sanhedrynu, czy w związku z Sanhedrynem, gdyby ktoś z was akurat miał okazję być w Jerozolimie, czy w Izraelu i w związku z tym w Jerozolimie. E, na, e, słuchajcie, znowu mogę komuś teraz, mogę czyjeś uczucia religijne urazić. Ale jak je tak urażę, żeby ozdrowiał, to halleluja, tak? e, y, Naprawdę w Jerozolimie, w całym Izraelu zresztą też, ale zwłaszcza w Jerozolimie, naprawdę nie ma prawie nic do oglądania dla wierzącego biblijnie chrześcijanina. Okay? Znaczy tam To jest po prostu badziew na badziewiu, nic więcej. Dla wierzącego niebiblijnie kogokolwiek to są super miejsca, tak? Są super miejsca, ale dla biblijnie wierzącego chrześcijanina naprawdę, e, czujcie, w Jerozolimie no, nie wiem, co tam jest jedno, jedyne miejsce najprawdopodobniej e, najprawdopodobniej grób Jezusa, z którego On wyszedł, tak? Ale tu, rozumiecie, najprawdopod- mówię najprawdopodobniej, dlaczego? Ponieważ to jest jedyne miejsce znalezione przez archeologów, potwierdzone w sensie swojej autentyczności historycznej przez różnych tam dziwnych, najbardziej wierzących i niewierzących naukowców. Jedyne miejsce, które spełnia wszystkie warunki opisane w Ewangeliach, miejsca, gdzie był złożony Jezus. I, co jest bardzo istotne, ten grób, najprawdopodobniej jeszcze raz powtarzam, będący grobem Jezusa, to nie jest ten grób, który jest pokazywany w tak zwanej Bazylice Grobu Pańskiego, tak? <śmiech> że śmieję się, bo... Aha, no dobra, nie ważne. Kto, ktoś z was był kiedyś w Bazylice Grobu Pańskiego, to jest, to jest, to jest, to widzę, że parę osób było. To jest jakieś w ogóle, to jest jakieś nieporozumienie straszne. Z, zwłaszcza, że według topografii tejże Bazyliki Pan Jezus był ukrzyżowany na drugim piętrze tej bazyliki, a pochowany na parterze obok, w Jerozolimie. Tak? Bo to jest wszystko, jak się teraz okazało, to jest wszystko wewnątrz murów starej Jerozolimy. Kiedyś wyglądało na to, że nie, ale obok jest kościółek jakiś protestancki, chyba luterański, tak? Jakiś taki. I oni tam udostępnili archeologom podziemia do wykopalisk, i okazało się że dokładnie przez bazylikę, tak zwaną, tak zwaną Bazylikę Grobu Pańskiego, przebiega starsza niż 2000 lat centralnie wewnętrzna jerozolimska ulica. Tak? Więc to jest ani miejsce pochówku, ani miejsce, śmierci, yy, ani miejsce śmierci Pana Jezusa. A z drugiej strony jest inne miejsce zdecydowanie za murami Starej Jerozolimy, jak się wychodzi ze Starej Jerozolimy przez bramę damasceńską. Dobrze gadam? Tak, na Damaszek, no to tak, do, dobrze. I, e, rozumiecie, dla mnie znakiem ewidentnym, że jest tam coś na rzeczy, jest fakt, bo jest tam miejsce, które do dzisiaj przez lokalną e, ludność palestyńską i arabską jest nazywane czaszką. Tak? Po prostu jest, jest w skórze, skała na niej. Ona nawet rzeczywiście, jak się patrzy z pewnych punktów e, jasno określonych, tam widać wyraźnie, wręcz fizycznie jakby kształt czaszki na, na tej skale, Ale najważniejsze jest co? że muzułmanie tak nienawidzą tego miejsca, że zasypują je śmieciami. Mimo, że dosłownie pod tym, tą skałą czaszki znajduje się ich dworzec autobusowy. Tak? I oni, rozumiecie, przerzucają przez siatkę wszystkie możliwe śmieci, nikt tam tego nie sprząta. Syf straszliwy. E... No. tak, jest, jest parę takich takich... Ale, dobra bo nie ja o tym w ogóle miałem gadać, nie no. popłynąłem, miałem mówić o, o, o Nehemiaszu Gordonie. Więc, więc Gordon będzie, będzie w Polsce, jest już, wrócił ten organizator, jeszcze nie. Ale jak się pojawi, to, to znać. Nie, nie jest to jeszcze pewne, ale jak będzie, to będzie w maju, mimo że, jak mówię, jest niewierzącym, nie, nie, nie chrześcijaninem, to jest też Żydem, który nie reprezentuje judaizmu rabinicznego, który on sam nazywa judaizmem faryzejskim. Dobrecie? I on sam mówi, że będąc synem faryzeusza, przeszedł na pozycję saducejskie. To jest XXI wiek. Tak? XXI wiek. Chociażby będąc chrześcijaninem, żeby zrozumieć nowy... Testament, zwłaszcza Ewangelię, warto jest poznać takiego człowieka, ponieważ rozumiecie, w momencie, kiedy on, czyt, kiedy on czyta Ewangelię, już pomijam, że jest specjalistą, tłumaczył, tłumaczył rękopisy znalezione, te tak zwane rękopisy z Morza Martwego, tak? i z Kumran, i nie tylko z Kumran. Więc on jest jednym z tłumaczy tychże rękopisów. Świetnie zna oryginalne, zachowane do dzisiaj bardzo, bardzo starożytne teksty chrześcijańskie. I, co jest bardzo interesujące, uważa Jezusa za wzór do naśladowania, gdy chodzi o wierne czytanie Pisma Świętego. Tak? Jeszcze jeszcze nie przyjął paru innych faktów, ale na razie ten ma, tak? On mówi, że zawsze był wychowywany, że... by, żeby żył jak najdalej od Ewangelii, jak najdalej od pism chrześcijańskich, bo to jest sekta, to jest, to jest sekta. Wystarczy, to jest sekta. Natomiast w momencie, kiedy zaczął pytać swojego tatę, rabina ortodoksyjnego, dlaczego robią pewne rzeczy w codziennej praktyce, bo o nich nie znajduje w Biblii, skąd my to znamy? Tak, Skąd my to znamy? No to się dowiedział, że Biblia każe słuchać starszych, że Biblia wyraźnie mówi, że nie wszyscy na niej się znają, że nie możesz się tak wziąć Biblii i czytać, ile ile się kształciłeś w Biblii. Rozumiesz? A nawet jak się kształciłeś w Biblii, to jaki masz autorytet? Kto ci go dał, żeby żeby mnie, rabinowi, będąc synem tegoż rabina, żeby mnie tłumaczyć, co tam jest napisane? A nawet jakbyś mnie wytłumaczył, to. Ona wie, że. A nawet jakbyś mnie wytłumaczył, to teraz jak wytłumaczysz to całemu magisterium rabinicznemu? Oni przecież mają Ducha Świętego. Dobra, tak. ale oni tam nie wierzą za bardzo w Ducha Świętego, ale wiecie o co mi idzie, tak? Oni mają Ducha. Nehemiasz Gordon opowiadał kiedyś taką historię, jak to. O tym, kiedy pierwszy raz się zastanowił, czy Bóg tego chce. Czy to jest jego wola. Mianowicie mówi, że kiedyś wstał rano, bardzo zaspany, nie zauważył ojca, który przechodził obok jego pokoju i przechodząc, zauważył, że on wstaje i się cofnął. Żeby zobaczyć, czy wszystko gra. A jego syn założył buty, no bo wstał, zawiązał sobie buty, bo tam się nie chodzi w kapciach, ok? Podszedł do drzwi, zobaczył ojca, a ojciec dał mu w twarz. Dwukrotnie. Mówi, wróć i przestań grzeszyć. A on wrócił, będąc synem rabina, doskonale wiedział, co robi. No ale wy, pilni studenci Biblii, też powinniście wiedzieć. Czy nie? Ja też nie wiedziałem. Więc bym czekaj, ale jak to... gdzie w Biblii jest mowa o tym, że co ty zrobiłeś? Otóż, według jednego z przepisów rabinicznych, to są te przepisy, z których Jezus się wszędzie w Ewangelii nabija. Ja teraz się mogę, to co wam powiem, mogę się mylić, ale zdaje się, że jest taka historia, że kiedy zakładasz buty, najpierw masz założyć lewego buta na lewą nogę, potem prawego buta na prawą nogę, Wtedy tego buta na prawej nodze masz zawiązać, sznurowadło, wrócić do lewego buta i zawiązać tego lewego. Być może, że kolejność jest, wiecie, odwrotna, że zaczynasz od prawej do lewej, ja już się zapomniałem, tak? Chodzi tylko o to, że on założył sobie buta, zawiązał, założył sobie drugiego buta, zawiązał. Wpysk! Przestań grzeszyć. I on wtedy, (śla) zauważcie, on wtedy pierwszy raz, mówi, że jako młody chłopak, zadał ojcu pytanie w głębokim poczuciu niesprawiedliwości, ale o co chodzi? Bo grzech, tak, musi być czymś, co obraża Boga. No bo kogo on obraził tym? No wiecie, o co mi chodzi? No, którego buta? Jak to Boga obraża? Wyobrażasz sobie takiego Boga, który siedzi i mówi o tych gnoju, nie w tej kolejności. I teraz, wiecie, ktoś powie, no, różne dziwne rzeczy są zapisane w piśmie. Okej, ale nie na temat butów. Po prostu. Nie na temat ich sznurowania. Dobra, dobra, jest jeden gość, który mówi o butach i mówi o ich sznurowaniu. Pamiętacie? Po mnie idzie ten, któremu nie jestem godzien zawiązać nawet rzemyka u sandałów. Ale nie mówi! Po mnie idzie ten, któremu nie jestem godzien zawiązać rzemyka u sandałów we właściwej lub w niewłaściwej kolejności. Tylko mówi, że o wiązaniu, że mykał sandałów. I teraz ten, tak, mówi, gdyby Bóg czegoś chciał, albo czegoś nie chciał, to jest Gordon, tak, mówi, to by przecież chyba w swoim słowie, przecież chyba by to objawił. Odpowiedź brzmi, w tym słowie jest objawione, że są ludzie, którzy wiedzą, co jest objawione. I ja ci objawiam, że zrobiłeś źle, obraziłeś Boga. Nie w tej kolejności się buty zakłada i wiąże. W Kościele Katolickim ja miałem pierwszy taki moment, znaczy nie pierwszy, ale pierwszy taki moment, kiedy zauważyłem, że naprawdę nie mamy żadnego dialogu. Nawet nie, że dialogu, tylko w ogóle nie ma żadnej teologii. Kiedy na pierwszym roku teologii właśnie tutaj w Warszawie ktoś rzucił pytanie, czy łamanie przykazań kościelnych, jeżeli ktoś z Was był katolikiem, albo jest dalej, to wie, o czym mówię, tak? Z pięć przykazań kościelnych, chyba, że się od tamtej pory coś zmieniło, ale myślę, że jest dalej pięć przykazań kościelnych. I teraz ktoś zadał pytanie, jeżeli jakiś katolik złamie któreś z przykazań kościelnych, tak zwanych, to czy można w ogóle traktować to jako grzech? Wiesz, o co mi chodzi, tak? A przynajmniej, czy można to traktować jako grzech śmiertelny? A już teraz pomijam, że Biblia w ogóle ma inną koncepcję grzechu śmiertelnego, ale niechże będzie, tak? Bo pytanie brzmiało, czy my jako ludzie, jak, nieważne jak mądrzy i jak wykształceni teologicznie, czy my jako ludzie mamy prawo wymyślić, że coś obraża Boga tak bardzo, że Cię następnie nie wpuści do nieba. No, na razie już też pomijam temat nieba, piekła, bo już w przerwie tu mieliśmy ciekawą dyskusję na ten temat, ale rozumiesz, o co mi idzie, tak? Czy my możemy... Mieć takie objawienie. Bo, jeszcze raz, ci z was, którzy są, albo byli katolikami, kiedyś, 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 kiedyś pamiętają, ja pamiętam, to nie, to nie było aż tak bardzo dawno temu, że za zjedzenie mięsa w piątek zasadniczo był rzekł ciężki. O, nie, tuże że oczywiście, że tak. Ja pamiętam, jak kiedyś yy, E, jeden, z, jeden ze znajomych mi księży zgorszył jakąś tam panią, e, bo, ona go za, bo ona się wspowiadała, e, że jadła parówki e, w piątek. I ona mówić spoko. I ona poszła do drugiego księdza, bo że, temu chodziło, że no jak parówki, to jakie tam masz mięso, tak? To były, to były dawne czasy, to wiecie, to było jasne, że jak ci ktoś powiedział, że w środku jest 70% cielęciny, to z ciebie kpi, tak? Teraz może jest. Ja nie mówię, ale wiesz, że dawniej no to była po prostu chrząstka, tam jakieś zmielone skóry i inne wymiona krowie, tak? No to tyle. Więc ten jej powiedział, że żaden problem, a ona poszła do drugiego naskarżyć, że ma niewierzącego księdza, odkryła niewierzącego księdza, jak ja tak? Bo jej pozwala jeść mięso piątek dopiero tamten ją uświadomił, że pani, no ale parówki niekoniecznie to jest mięso. Czasem było wyjaśniać, tak? Ile tam było procent tego mięsa. I teraz, I teraz obczajcie, jeżeli ktoś z was jest jeszcze w tym myśleniu ee, faryzejskim, jeżeli tam było 51% mięsa w tej parówce, to jak... Zobaczcie, no czy A49? wiecie, o co mi chodzi, tak? Gdzie już jest piekło, a gdzie tylko czyściec? No i teraz tak, no a teraz jest pytanie, jak cała parówka ma 50% mięsa, a jak zjesz pół, to wtedy masz karę za ćwierć? Rozumiem, no, halo, jak to liczyć? I teraz mieliśmy też w przerwie tutaj taką, e, taką dysputę, że różne rzeczy, które tu podawałem jako przykłady, oczywistości biblijnych no wcale niekoniecznie są takimi oczywistościami właśnie padło pytanie o kobiety czy kobieta może chrzcić czy wtedy jest ważny chrzest padło pytanie jak w ogóle tego typu rzeczy badać w Biblii i obiecałem, że właśnie zanim dojdziemy czy kobieta wpływa na ważność chrztu, tak jak 1% do 50% w tej parówce czy to jest ważne czy nieważne to najpierw taki model, który ja sobie przyjąłem i teraz tyle się nagadałem o Żydach, a teraz ten model, który wam przedstawię, de facto jest modelem rabinicznym. Tak? Tylko żeby oni sami go chcieli teraz stosować. E, ci e, właśnie tacy jak Nehemiah N- 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 Gordon, który jest saducem, saduceusze zasadniczo nie, nie uznają świętości proroków i innych pism w Biblii. Tak? Oni mówią, że tylko Tora się liczy. To jest znowu ich błąd. Tak? Ale w momencie, kiedy mówią tylko Tora się liczy, czytają Torę dosłownie mówią, że jeżeli tam czegoś nie ma, to nie ma. To dlatego, rozumiecie, w czasach Pana Jezusa, zresztą dzisiaj jest dokładnie tak samo, to dlatego w czasach Jezusa i później Pawła istniał konflikt między Saduceuszami a Faryzeuszami na temat tego, czy będzie zmartwychwstanie ciał, czy nie będzie. Bo Saduceusze mówią, w Torze tego nie ma. A faryzeusze, nawiasem mówiąc, zgodnie z prawdą w tym wypadku, mówią no okej, ale wreszcie pism jest wyraźnie powiedziane, że zmartwychwstanie ciał istnieje i jest naszą przyszłością. Druga kwestia, saduceusze mówią w to, że nie ma opisanego innego anioła, jak tylko ten anioł, który jest objawieniem Boga samego. Więc saduceusze nie wierzą w aniołów, a faryzeusze wierzą. Pamiętacie zresztą, to jest ta akcja, którą Paweł, kiedy był sądzony przez Sanhedrin, którą Paweł podniósł i po prostu według mnie należy mu się Oscar za najlepszą komedię wszechczasów, tak? Znaczy jest jeszcze bardziej, jest jeszcze śmieszniejsza historia, to jest już zupełnie, za każdym razem jak sobie chce tak normalnie, tak cieleśnie poprawić humor, sprawdźcie, Yy, czytam w Ewangelii Jana historię o uzdrowieniu ślepego od urodzenia. Pamiętacie to? Komedia szechn- nie da się tego czytać, żeby w pewnym momencie nie pęknąć ze śmiechu, w momencie kiedy przestajesz czytać tu wiesz, z nabożnością, a czytasz tak, jak to jest napisane. A wiecie, tam tamten gość, który się pyta faryzeuszy, czy oni się też chcą przyłączyć do Jezusa, tak? Czy tam są ty kretyny, Ja nie wiem, że to jest kretynem, tak? Bo wy wielkie jaki jesteście, a on mi oczy uzdrowił, a wy nie chcecie i tak dalej. No, 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 zobaczcie tamte dialogi. Genialna komedia. Ale niesprokurowana przez tego ogłoba, tak? Natomiast Paweł komedię ewidentnie sprokurował. Ewidentnie, tak? Zaprowadzili go przed, przed Sanhedryn, który się składał z uczonych w piśmie, ale należących do stronnictwa faryzeuszy, należących do stronnictwa saduceuszy. Jeszcze inni byli, wiecie, po środku. I teraz Paweł rozdarł szaty i krzyknął – bracia, jestem faryzeuszem z faryzeuszy. Skłamał? No nie, powiedział prawdę. To, że następnie odstąpił od całego tematu, już i na rzecz, to już jest inna rzecz, to nie musiał wszystkiego mówić, tak? Ale rozdarł szaty i powiedział – bracia, jestem faryzeuszem z faryzeuszy. I po drugie dodał – a mam być sądzony, więc jak klasyczny faryzeusz, przecież tak, no, nie widzę, mhm przeszedł do innej tezy i mówi, a mam być sądzony dlatego, że wierzę w zmartwychwstanie i w co? I w anioła. Tak? (laughs) Teraz wierzę w zmartwychwstanie, po pierwsze kogo? Tego anioła, w którego wierzę, ponieważ Chrystus jest tym aniołem, który był zapowiedziany, mającym przyjść ostatecznie, jest malakiem Jachwę samego. Tak? Po prostu, więc mówi, wierzę, i wierzę, że on z zmartwychwstał i ostatecznie, że wszyscy zmartwychwstaniemy. Ale kapujecie, rzucił to tak, mówi, ja jestem faryzeuszem z faryzeuszy, raz, i zupełnie bez związku wierzę w anioła i wierzę w zmartwychwstanie. Są też inne tłumaczenia, że wierzę w nadzieję, i okej. Okay. I wtedy nagle co się stało? Faryzeusze się podnieśli i mówią, co tu się w ogóle dzieje? Naszego sądzicie? Tam gdzie, no ale zaraz, bo to nie o to chodziło, bo on jest chrześcijanin, no ale to jest znak, rozumiecie? I teraz najlepsza akcja polega na czym? Że dziś istnieją dokładnie takie same podziały w całym, świecie, w całym świecie judaizmu. tak? Niemniej, niezależnie od tego, jakie tam oni mają koncepcje, wciąż to, co mi się podoba, bardzo mi się podoba, jest naprawdę na tyle, na ile się da obiektywną metodą czytania Biblii, i przyjmowania jej przekazu. To jest, w momencie, kiedy już mamy ustalone, co jest Biblią, bo niektórzy tu mają problem. Tak? Nie będę się teraz na ten temat rozwodził, bo na przykład na naszym kanale, na Tajemnym Planie, na ten temat parę materiałów już było, tak? Więc co jest Biblią, co do Biblii należy, co do Biblii nie należy, które fragmenty są natchnione, a które nie. Zdecydowanie na przykład... Zauważcie, nie jest natchniony fragment księgi Daniela mówiący o Smoku Wawelskim. Bez przesady, tak? I niektórzy... Daniel był z Krakowa? Co więcej, nie tylko, że Daniel był z Krakowa, ale to on jest Szewczykiem Dratewką. Zauważcie, że pseudonim Szewczyk-Dratewka nic nie mówi, tak? A to był Daniel. Ktoś z was ma Biblię Tysiąclecia? Przy sobie? Nie wstydźcie się. Mam w komórce. W komórce, okej. To później znajdziemy w przerwie i i wam to przeczytam. Opowieść o Smoku Wawelskim oryginalnie jest opowieścią babilońską i jest zapisana w apokryficznych dodatkach do księgi Daniela, które m.in. w kościele katolickim, także w prawosławnym, są uznane za natchnione. Tak? Opowieść o tym, to jest opowieść o tym, jak Daniel nie chciał złożyć ofiary smokowi w Babilonie, jakiejś gadzinie tam żyjącej. E, a propos dinozaurów. <śmiech> nie wiem, co to było. Nie wiemy w ogóle, czy coś takiego miało miejsce, bo to apokryf. Tak? Ale... W tej wersji pełnej w Biblii tysiąclecia ta opowieść tam się znajduje. I on powiedział, że to jest w ogóle jakaś gadzina badziewna i to nie ma co w ogóle, to jest na końcu księgi Daniela, tej katolickiej, prawosławnej. I on powiedział, że nie będzie oddawał czci, bo to jest normalne zwierzę. Cieee, człowieku, jak to jest, to jest Bóg, to jest Bóg wcielony. I on co wtedy zrobił? Zaszył siarkę w owieczki, rzucił mu smog, zeżar, wypił wodę i pękł. No, no, jest smogławski? No i teraz wiemy, kto przeniósł i jaką wersję Pisma Świętego do Krakowa. Bo nie ma takiej możliwości, wiecie, żeby ta sama historia wydarzyła się pod Wawelem. Nawiasem mówiąc, ale to nie będę teraz o tym się rozwodził, ale wiecie, że Wawel, oryginalnie to jest Babel, nie? To... (ślańcowano) Ale to teraz się to odkłada, to jest historia, która nas teraz która nas teraz nie interesuje. No nie, nie jest to istotne, Dlaczego? Jest to, może to być ważne, dlaczego komuś przyszło na myśl, żeby tak to miejsce nazwać, żeby tam ustalić, że tam ta historia się odbywała i Tak? dalej, tak? Ktoś tam z was szukał tej historii, nie? Znalazłeś? A przeczytasz to na głos? Bo to jest krótka historia, nie? Chodź tu, tu, tu do, do mikrofonu. Bo naprawdę mi ludzie... Nie... zauważ, ja nic nie robiłem, nie? Nikogo nie on tam sam se znalazł. I masz tysiąc latkę. A wam przywidię to, się Nie przyznałem, dobra, czytaj. Daj. To jest jeszcze palotinum, ale to, to, to samo, no daj, też. Był wielki wąż i czcili go Babilończycy. Król zaś... Wąż to jest smok. To jest, to jest ten sam teraz po, po hebrajsku, okay? no, ale dobra, wąż. Król zaś powiedział do Daniela, nie możesz już powiedzieć, że to nie jest Bóg żywy. Zatem oddaj mu pokłon. Daniel odpowiedział, pan, panu mojemu Bogu będę oddawał pokłon, bo on jest Bogiem żywym. Ty zaś, królu, daj mi, daj mi pozwolenia, a zabiję smoka bez pomocy miecza i pałki. I powiedział król, daję ci je. Wziął więc Daniel smołę, łój i włosie i ugniąc z nich placki i wrzucił je do paszczy węża, do smoka. Po zjedzeniu ich smok pękł, on zaś rzekł, zobaczcie, co czciliście. Jest smok pałęski? Jest szefczyk dla jest. Dziękuję bardzo. E, teraz. Ale właśnie, więc jak mamy ustalone, co jest, co jest Pismem Świętym i naprawdę nie ma wątpliwości co do tych ustaleń, tak? gdzie, jest tekst, gdzie jest tekst natchniony, to teraz następna rzecz, trzeba jeszcze przyjąć i istnieją znowu mocne podstawy, żeby to przyjąć. Teraz się też nie będę na ten temat rozwodził. Między innymi, jeżeli ktoś z Was by się chciał porozwodzić, a jeszcze nie zna tego materiału, to posłuchajcie wykładu yy, właśnie na kanale Tajemny Plan, który się bodaj nazywa Skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa. Tak? To dobrze mówię? O, okay. yy, więc, więc tam na ten temat się trochę więcej po, porozwodziłem, Tak, Skąd my wiemy, że Biblia jest prawdziwa. A więc dlaczego jest podstawa do tego, żeby uznać, że, że Pismo Święte jest napisane, mimo że po ludzku przez wielu autorów, de facto przez jednego autora. Skąd my to wiemy? Tym autorem, że jest Bóg, jest Duch Święty. Jeżeli tak jest i on to napisał i tak nam zostawił, jak mamy zostawione, to konsekwentnie warto uznać, że niezależnie od tego, co kto twierdzi, że widzi tutaj w Biblii, możesz wziąć ty tę Biblię i zacząć ją czytać Samemu, czy samej, tak? Teraz, żeby to było jasne, wcale nie uważam, bo niektórzy bywa, że mi to zarzucają, wcale nie uważam, że Pismo Święte jest proste, czy inaczej, że jest łatwe w lekturze, bo jest proste. Ale problem nasz polega na tym, że większość rzeczy prostych nie są dla nas łatwe, tak? Raczej rzeczy proste są dla nas bardzo trudne a łatwe są właśnie te bardzo nieproste. Więc Biblia jest prosta, ale być może przez to nie jest łatwa w odbiorze. tak? I wiele osób e, słusznie zauważa, i jestem raczej, za, 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 raczej stoję po tej stronie, że Biblia rzeczywiście nie jest od razu cała, od razu dla wszystkich. tak? Ale jeżeli ktoś czyta otwartym umysłem Biblię, hmm. wie co czyta, I naprawdę ją czyta. A więc czyta ją, żeby się z niej czegoś dowiedzieć, a nie czyta ją, żeby sobie przy jej pomocy potwierdzić coś, w co już uprzednio wierzy. Jasne jest to, co mówię? Czyta ją, żeby tu się czegoś dowiedzieć. To wówczas, co się okazuje, to jest zresztą jak dla mnie jeden z dowodów na to, że ta księga jest absolutnie boskiego pochodzenia. I należy się jej absolutnie e, autorytet, po który, który powinniśmy w niej dostrzegać. Co mianowicie jest jednym z tych dowodów, że ona jest boskiego pochodzenia? Że żadna inna książka ludzka nie ma, nie ma czegoś takiego. Mianowicie nie ma w Biblii żadnych sprzeczności. Tak? Ja za, zawsze to takie swoje powiedzonko upułem, że Biblia się zapina z każdej strony. Zgadzam się? Bywa, Bywa tak, że ludzie patrząc, czytając Biblię, znajdują, mówią, aha! I czasem tak jest, tak? Że ktoś przychodzi i mówi, a znalazłem właśnie sprzeczność. Mam! Okej. Wtedy pytam go, a a sprawdziłeś jeszcze tam i tu? I wtedy się okazuje, że nie znalazł sprzeczności, tylko znalazł coś bardzo skomplikowanego, co mu powierzchownie wyglądało na sprzeczność. A zatem, nawiasem mówiąc, gdyby rzeczywiście tak było, ani, że ktoś by znalazł w Biblii sprzeczność, a e, chociażby ostatnie 300 lat e, hi, historii ludzkości, to między innymi jest 300 lat e, e, nawet, nawet zaczynamy przed oświeceniem francuskim, tak? To jest 300 lat prób podważenia autorytetu niepodważalnego, prób podważenia autorytetu Biblii za wszelką cenę, tak? Żeby pokazać, jak ona niestety jest wewnętrznie sprzeczna, a to jest dowód, że nie jest napisana przez Boga, bo przecież Bóg by się nie mógł pomylić. Tak? Jedyne, co na razie się udało zrobić, to przekonać niektórych ludzi przez innych, że nie mamy oryginału Biblii. To jest też nieprawda. I jeszcze raz, skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa, ja tam wyjaśniam, wciąż dla niektórych ludzi to jest wciąż trochę po łebkach, a dla innych to jest zbyt głębokie, Musieliśmy tam szukać jakiegoś kompromisu, ale jeszcze raz, wiemy jak brzmi oryginał biblijny, hebrajski i grecki, tak? Mamy dostęp do właściwych źródeł, to jest nieprawda, że mamy jakieś inne i że te źródła między sobą są sprzeczne. Ktoś ostatnio, nawiasem mówiąc po tamtym wykładzie, tam dostawałem ja trochę tam maili, jakichś telefonów, że ale, ma, ale jednak jest kodeks watykański, jest kodeks aleksandryjski i jeszcze jest tam jakiś i one tam czemuś przeczą, tak dalej. Więc teraz nie be, nawet nie będziemy nagrywać odpowiedzi na te y, zarzuty, tylko myślę, że zaczniemy, nie wiem teraz jak to się wydarzy, ale, ale mówię wam, że w ciągu najbliższego roku m, prawdopodobnie zaczniemy po prostu publikować książki, które już dawno powinny się pojawić po polsku, Ja chcę poszukać ludzi, którzy którzy po prostu wspomogą to tak, żeby, wiecie, żeby nawet wręcz, żeby one były dostępne za darmo, tak? Między innymi w czasie naszej ostatniej bytności w Anglii, w Oxfordzie, dostałem książkę, rewelacyjną książkę, która się nazywa Sfałszowanie kodeksu aleksandryjskiego, tak? Od początku do końca Cynajskiego, nie aleksandryjskiego, tak? To jest jeden z tych trzech kodeksów, na podstawie których się mówi, że że nie nie wiemy, co jest naprawdę w Biblii napisane, tak? Jest czarno na białym historia, kto, komu, co, wszystkie dokumenty, bo historia się odbywała m.in. przez biblijne stowarzyszenia w XIX i na początku XX wieku, niemieckie i angielskie właśnie związane z Oxfordem, tak? Więc to jest konkretna praca naukowa, bo to była chyba habilitacja, czyjaś, która wyraźnie pokazuje, że po prostu to jest kodeks sfałszowany i trzeba być dzisiaj po prostu nieuczciwym naukowcem, żeby wziąć coś, co jest sfałszowanym, a więc nieprawdziwym dokumentem historycznym i wciąż traktować go jako punkt odniesienia do historycznych autentyków. Jasne jest to, co mówię? Ale jeszcze raz, nie będę się dalej w to zagłębiał, tylko po prostu, jak się uda, to, to, to spróbujemy tę książkę przetłumaczyć na polski i kto będzie chciał naprawdę studium podjąć, czy jakąś debatę podjąć, to będzie mieć punkt odniesienia. A więc jak już to mamy, że wiemy, że Biblia jest, z czego się składa, z jakich ksiąg, w jakich fragmentach, jak już to wiemy. I wiemy, przynajmniej na próbę, przyjmij założenie, bo nie musisz w to wierzyć, ale przyjmij założenie, że jest to autentycznie przez Boga napisane pismo. A więc nie ma w nim sprzeczności. To wtedy, jeżeli mamy jakąś doktrynę, a propos na przykład, czy kobieta zanieczyszcza komuś Chrzest, albo wręcz unieważnia swoją osobą. I tak dalej. To jeżeli mamy jakąś doktrynę, którą ktoś próbuje uzasadnić, zauważcie, albo mówi, że ma prywatne objawienie, ale to, to w ogóle pomijam. No bo po co by nam Bóg to pisał, gdyby następnie chciał przez prywatne objawienia działać. Więc to pomijam. Następna postawa mówi, każde słowo musi się oprzeć na dwóch albo trzech świadkach. Tak. A więc wtedy ktoś się pojawia i mówi, doktryna jest taka i taka i podaje ci dwa, trzy cytaty. Jak jest bardziej faryzejski, to to ci podaje pięć czy dziesięć, a jak już jest ekstremalnie faryzejski, taki jak ja, to ci podaje sześćdziesiąt, żeby uzasadnić swoją tezę. Niemniej, niemniej, to nie jest właściwa metoda. Dlaczego? Bo każdy z was, jak tutaj siedzicie przynajmniej z tych, którzy wierzą biblijnie, albo jakąś tam studiują Biblię, spotkał się z sytuacją, w której ty komuś mówisz, przeczytałem w Biblii, że i mówisz jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty cytat, tak? a ktoś ci odpowiada, a ja w to nie wierzę, lecz wierzę w coś tam i podaję ci swoich pięć cytatów. Rozumiesz? I teraz ty mówisz, no ale ja ci podałem swoje, a ten ci mówi, ale ja nie wierzę na ich podstawie. Tylko wierzę na podstawie tych. I tu już bardzo łatwo komuś, wiecie, w dziuba dać na zasadzie nie wierzysz na podstawie pisma. Wierzę to. Ty nie wierzysz na podstawie. Rozumiecie? I teraz jest kłótnia. Kto nie wierzy na... a teraz każdy ma swoje cytaty. Otóż, kochani, moje czytanie Biblii w pewnym momencie zaczęło się od poszukania nie tylko wszystkich cytatów, które jasno stanowią, że coś, ale także poszukania dwóch, trzech, dwudziestu, trzydziestu, jeżeli to możliwe, świadków, którzy wydają się przeczyć, że coś. Czy jest to jasne, co mówię? I teraz, kochani, stawiam taką tezę. Ja ją w paru miejscach już postawiłem. Na tajemnym planie, żeśmy tego jeszcze nigdy nie rozważali, ale może będzie czas. Stawiam taką tezę. Jednym z przejawów wiary Boga w nas. Tego, że Bóg nas kocha, wie, że nas dobrze stworzył, wie, jakim intelektem nas obdarował i ufa, że tym intelektem się będziemy posługiwać. Jednym ze znaków, że jest tak właśnie, jest Pismo Święte, w którym, uważajcie, według mnie, każda doktryna, każda prawda, która jest prawdą, a nie tylko udaje prawdę. Każda prawda posiada wiele cytatów ją potwierdzających i wiele cytatów wyglądających, jakby tej prawdzie przeczyły. Dlaczego? Bo Bóg ceni naszą inteligencję i liczy na naszą mądrość, a nienawidzi doktrynerstwa. Okej? Nienawidzi doktrynerstwa. Chce... Żeby nasze doświadczenie, to co my głosimy, wynikało z autentycznego odkrycia prawdy, a nie tylko odkrycia sposobu, jak przy pomocy paru cytatów z Biblii obronić jakąś prawdę. Czy jest jasne to, o czym mówię? Większość tych rozmów, o, o, o których teraz powiedziałem, właśnie na tym polega. tak? Że ktoś mówi, prawda biblijna jest taka i posługuje się paroma cytatami, żeby w sposób skuteczny dla korzyści wynikającej tylko i wyłącznie z debaty. A więc, żeby wygrać debatę, posługuje się paroma cytatami, które mówi one w niepodważalny sposób pokazują, że coś. Ale jak się trafi drugi cwaniak, to ci powie, a ja mam dziesięć innych cytatów, które w niepodważalny sposób ukazują, że nie mówisz biblijnej prawdy, ale że ja mówię biblijną prawdę. Jeżeli chcesz dojść do prawdy, sugestia moja jest jaka? Znajdź fragmenty, które potwierdzają to, w co wierzysz i poszukaj fragmentów i naprawdę szukaj ze drżeniem fragmentów, które ci będą wyglądać na takie, które twojej prawdy kompletnie nie potwierdzają, a wręcz wydają się jej przeczyć, wręcz wydają ustanawiać inną prawdę. Pan wam przykład. Zbawienie z łaski. Jest jakieś inne zbawienie? Słucham? Może być z uczynków. Coś powiem. No nie ma z uczynków, List do Efezjan, drugi rozdział 8, 9, 10 jest wyraźnie powiedziane, tak? Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Zgadza się? A więc zbawienie jest dane, jest darmowym prezentem, który otrzymujemy od Boga z Jego łaski, dlatego że chce dać Wystarczy tylko, że my chcemy wziąć. Amen? OK. Czy jesteście w stanie teraz tak na chybcika, a tu jest wiele osób świetnie znających Biblię, podać mi przynajmniej jedno źródło, od razu już wam powiedziałem, o co chodzi. (grymne) Przynajmniej jedno źródło, w którym istnieje przynajmniej pięć momentów, które podważają tę prawdę, wydawałoby się. List do Jakuba. List do Jakuba. List do Jakuba. Otóż to. I teraz policz sobie, ile razy on to powtarza i ile na podstawie tego, co powtarza, wyciąga wniosków, odwołując się do tego, że wiara bez uczynków martwa jest. on mówi, masz wiarę? Pokaż mi uczynki. Wiecie, o co mi chodzi? Teraz, ja nie będę, bo to nie jest naszym zadaniem, żeby wnikać w w to zagadnienie, ale świetnie wiecie, że nie stanowi żadnego problemu ta wypowiedź, Jakuba. Wręcz przeciwnie, Bogu niech będą dzięki, że Duch Święty natchnął tego autora, on był wierny i zapisał to, co miał zapisać, ponieważ, gdyby nie ten fragment, wielu, nawiasem mówiąc, wielu wciąż to robi, ale wielu osiadłoby na laurach, straciwszy szansę na zapłatę i na nagrodę, o których mówi Paweł, że są należne tym, którzy biorą udział w wyścigu. Tak? Jakub mówi świetnie, że jesteś zbawiony, Właśnie rozległ się wystrzał, ale jeszcze nie trąba. Wystrzał oznacza, że masz biec, a ty siedzisz i ucztujesz? Więc mówi, jesteś zbawiony, teraz zobacz, czy będąc zbawionym, zasłużysz na nagrodę. Wiecie, o co mi chodzi? I wtedy nagle Paweł, który sam powiedział, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznasz, Jezusa Panem, co się wtedy stanie? Będziesz zbawiony. Tak powiedział? List do Rzymian, 10 rozdział. I dlatego wyjście do Efezyja mówi: łaską jesteście zbawieni, już, przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nie chlubić. Tak powiedział? Okej, okay, no to otwórzcie sobie list do Rzymian w takim razie, żebyście zobaczyli jeszcze inną rzecz. Ten sam autor, ja już pominam, że to Duch Święty, ale ten sam autor, że tak powiem osobiście, List do Rzymian, 13 rozdział. 13 rozdział, 11 werset. Ten sam autor, który powiedział, już jesteście zbawieni. Łaską jesteście zbawieni. Przez wiarę. Ten sam autor w liście do Rzymian, 13 rozdział, 11 werset. I to jest tylko jeden z przykładów. Powiedział, teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. What? Przecież gdzie indziej, nawiasem mówiąc, w tym samym liście. Dwa rozdziały. Wiem, krzyczę, ale to że się raz strasznie podniecam. No nie? To jest, już, już, już to my. W tym samym liście goś napisał, że jeżeli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, będziesz zbawiony. A teraz mówi, że jesteśmy bliżej zbawienia, niż kiedy uwierzyliśmy. Czyli mówi, to, to zaraz, no to jestem zbawiony, czy nie jestem z tej wiary. No i tu oczywiście mamy drugi problem, Mianowicie, że w Biblii nigdzie nie ma słowa zbawienie. Nigdzie. W ani jednym miejscu nie ma słowa zbawienie. A w każdym razie nie w takim rozumieniu, jak my dzisiaj się nim posługujemy. Ok? Sodzo i wszystkie z tego czasownika wynikające rzeczowniki i wszystkie inne rzeczy, tak? Oznacza ratować kogoś, a dosłownie oznacza zachować kogoś do czegoś albo od czegoś. Jasne jest to, co mówię? Słowem, właściwe tłumaczenie powinno brzmieć, jeżeli w sercu swoim uwierzysz, a ustami wyznasz, będziesz zachowany. Teraz zauważcie, jakbyśmy zaczęli się zastanawiać, o, oh, od czego. To jest angielskie słowo save, to jest dokładnie to samo, to jest sodzo. Tak? Ktoś może, jeżeli się posłużysz tym słowem to save, ktoś może na przykład w ten sposób oszczędzać pieniądze. Tak? To znaczy zachować pieniądze jakieś, jakąś kwotę na czas odległy. Jasne? Zatrzymujesz to coś, nie tracisz tego. OK. Możesz sobie zasejfować na komputerze, czyli zachować to, co aktualnie zrobiłeś. Tak? W dokumencie, w czymś tam obecny stan Twojej pracy, żeby go zachować do następnego momentu, kiedy będziesz nad nim pracować. Zgadza się? Możesz kogoś, wciąż mamy angielskie to save. To jest dokładnie to, co jest. Gre- to, to jest greckie sodzo, tak? Możesz kogoś uratować, zachować od śmierci. Topił się i ty go save nie? I saved you, powiesz komuś. Teraz rozumiesz, chwytasz go za rękę, wyciągasz z wody. I teraz on jest uratowany od utonie- przed utonięciem, a więc już się nie utopi. Jest uratowany, będzie żył. Tak? Ale zauważ. My, kiedy mówimy o tych wszystkich sytuacjach, o których teraz wam mówię, że zachowujemy coś od czegoś, kogoś od czegoś, nigdy nie posłużylibyśmy się słowem zbawienie, tak? Czy ktoś was kiedyś zbawiał y, 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 swój aktualny proces pracy na komputerze? Albo czy ktoś z was y, y, zbawiał swoje oszczędności? Zobaczcie, co? W sensie... Więc zwróćcie uwagę, gdzie nas zaprowadziło słowo zbawienie. Rozumiecie, o co mi idzie? Zamiast posługiwać się słowem zachowanie, uratowanie, wybawienie, to są właściwe znaczenia tych słów, które pojawiają się w Biblii. Wymyśliliśmy zbawienie i dzisiaj tylko na podstawie tego, że ktoś tak se przetłumaczył, teraz macie widzicie, jednych takich, którzy mówią na zbawienie, dopiero czekamy. List do Rzymian 13.11. Przeczytałem wam. I nie mówią, zaraz, zaraz, już jesteśmy zbawieni. List do Rzymian 10,9,10 10 masz. No i teraz widzisz, w tym samym liście Paweł dostał schizofrenii? Czy po prostu mówił o dwóch różnych rzeczach? A co się dzieje? A zatem, jeszcze raz. Bierzesz Biblię, jeżeli chcesz zobaczyć, co ona rzeczywiście mówi na dany temat, i sprawdzasz, co na ten temat Biblia mówi, gdzie się da. Niekoniecznie, żeby dojść do prawdy, musisz sprawdzić wszystkie momenty, tak? Bo bardzo szybko zauważysz, co się dzieje. Bardzo szybko zauważysz, co się dzieje. My na przykład mieliśmy rozmowę a a propos, bo padło pytanie podczas ostatniego spotkania, a propos piekła. Tak? Ja podam tam przykład. Potem myśmy rozmawiali teraz, w czasie przerwy na na temat piekła. Teraz zauważcie, jak wiele rzeczywistości w Biblii, ponieważ ktoś miał jedną ideę piekła, jak wiele rzeczywistości w Biblii zostało nazwane piekłem, Albo zostało zasugerowane, że to jest piekło. Otóż istnieje coś, co się nazywa gehenną, albo jeziorem ognia. To jest to coś, w czym skończy szatan, śmierć, piekło, antychryst, czyli bestia i fałszywy prorok i tak dalej. No i wszyscy ci, którzy podczas sądu ostatecznego, na bazie sądu ze swoich uczynków, zostaną tam posłani, bo nie uwierzyli w Jezusa. Więc ci wszyscy ludzie kiedyś wylądują w tym czymś, co jest karą, jeziora ognistego. Ale teraz, czy dzisiaj, co się dzisiaj dzieje tak, z tymi, którzy umarli i czekają na sąd takiego czy innego rodzaju? Otóż ci ludzie, Biblia mówi, że mogą przebywać w Hadesie albo też w przeolu mówi hebrajskie pismo. To jest zasadniczo... To samo miejsce, choć jeszcze zauważcie, że w Biblii również istnieje miejsce z grecka zwane Tartarem, okay? w którym przebywają jacyś aniołowie, którzy nie mogą yy, yy, działać swobodnie, ale są uwięzieni do czasu, kiedy zostaną wypuszczeni w pewnym momencie. Tak? No to jest odchłani, właśnie. Tylko, no właśnie, to wtedy i teraz odchłani, coś będzie, ale odchłani to jest piekło i zaczną się nam mieszać tematy. W momencie, kiedy mamy te precyzyjne określenia, ktoś postanowił Tartar, Hades, Sheol, e, Gehenne, wszystko nazwać po prostu piekłem, bo miał taką koncepcję. Kochani, jeżeli Biblia chciałaby coś nazwać i nazywa coś jednym określeniem, to nie nazywa później tego czegoś innym określeniem. Ponieważ zarówno hebrajski, wtedy, kiedy był potrzebny, jak później grecki, kiedy był potrzebny, są bardzo precyzyjnymi językami, gdy chodzi o rzeczywistości, które przedstawiają. Tak? I Bóg również w swoich wypowiedziach jest bardzo precyzyjny. A zatem, a zatem, jeżeli Jezus na przykład mówi o tym, że kiedy będzie sądzić, teraz jest pytanie kogo, na razie to zostawmy, tak? Ale że kiedy będzie sąd dla wybranych, na przykład panny mądry i głupie, tak? Jedne wejdą na wesele baranka i ucieszą się swoim oblubieńcem, a inne zostaną wyrzucone na zewnątrz, do ciemności zewnętrznych, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów, to zwróćcie uwagę, jest to bardzo konkretna kara i nikt nie przeczy w Biblii temu, że jest to straszna kara, ale ta kara nie jest karą tej gehenny przyszłej, czyli Jeziora Ognistego, bo w jeziorze ognistym nie będzie ciemności. Ale wchodzi o jakąś inną karę. Niektórzy mówią, no to, czyli to jest Hades. Nie, dlatego, że ciemności zewnętrzne nie są ciemnościami podziemnymi. A Hades i Szeol wyraźnie, że tak powiem, Biblia o nich mówi, teraz mniejsza o to, czy jakby to jest rzeczywisty fizyczny kierunek, czy tylko symboliczny, ale mówi, że w rzeczywistości duchowej te miejsca są gdzie indziej, również Tartar, tak? Że są na dole. I dlatego Jezus jest powiedziany, że zstąpił w tamte miejsca. A my mamy przetłumaczone, że wstąpił do piekieł, tak? W wielu różnych wyznaniach chrześcijańskich dzisiaj. Gdy tymczasem on zstępował w jakieś miejsca podziemne, w rzeczywistości duchowej, ale to one nie mają niczego wspólnego z piekłem jako takim, rozumianym jako przyszła kara jeziora ognia. Jeszcze raz powtarzam, tak? A więc sami zauważcie, problem nasz często z Biblią polega na tym, że ktoś jednym i tym samym wyrazem poznakował różne wyrazy w języku hebrajskim i greckim i w związku z tym kompletnie różne rzeczywistości. Kompletnie różne rzeczywistości. W pewnym momencie mówiłem... kto jest wyciwania? 14 ile? Okej, okay, no to co? To, to, to będziemy lądować. W pewnym momencie, nie, nie, do 14 sesji, do W pewnym momencie, chyba to był trzeci sezon pod koniec, tak, bo to jest u Malachiasza, tak? Mówiłem o słowie anioł, tak? Mówiłem o słowie anioł. Słowo anioł mamy w języku polskim z greckiego angelos. Zgadza się? Tylko widzicie, w momencie, kiedy Grek posługujący się tak zwaną Greką koinę słyszał słowo angelos, rozumiał to, co my rozumiemy po polsku, kiedy mówimy posłaniec. Jeżeli ty wręcz rozumiesz, to było takie rozumienie, jak kiedy my dzisiaj korzystamy z kuriera. Krótko mówiąc, dzisiejszy kurier, czy nie chcesz czegoś wiesz, wysyłać pocztą, tylko żeby przyjechał ktoś do ciebie, wziął przesyłkę i żeby ona przyjechała i została doręczona własnoręcznie gdzie indziej. Wiecie, o co mi chodzi? Jestem przekonany, że usługa kurierska by się nazywała angeloi dzisiaj. Czyli, że jest usługą posłańców, kurierów, tak? To jest angelos. I teraz zauważ, czy może być posłańcem istota duchowa? Może być. Czy może być posłańcem, a więc angelosem, czyli aniołem Istota nieduchowa, tylko na przykład człowiek, może być i Biblia nazywa aniołami, czyli posłańcami, właśnie ludzi, którzy niekoniecznie są istotami duchowymi. Teraz widzisz, ale zauważ, jaki to rodzi problem, że w momencie, kiedy my dzisiaj mówimy o istotach duchowych, nie o Bogu, bo to jest, to jest istota duchowa, tak? Nie o ludziach jako istotach cielesno-duchowych, ale mówimy o tych istotach innych niż Bóg i innych niż. Człowiek, mówimy potocznie aniołowie. Ale to jest nieprawda. Biblia nigdzie ich tak nie nazywa. Jakim posłańcem kogo do kogo jest na przykład Belzebub w Biblii? To są są upadłe duchy. To są upadłe duchy albo demony. Podobnie jak wśród nieupadłych duchów są to duchy czyste, Biblia o nich mówi, albo wprost nazywa je mocami, władzami, zwierzchnościami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, Jest jeden zawodnik o imieniu Michał, czyli Michał, którego Biblia nazywa arcyposłańcem, archaniołem, tak? Jeden, jedyny taki gość w Biblii, ale nadal to nie oznacza, że to jest kategoria, jakby, że to jest gatunek istoty duchowej. Rozumiecie, o, o czym mówię, tak? Tylko on otrzymał taki tytuł, w ramach którego jest arcyposłańcem, a to nie oznacza, w tym nie, nadal nie wiemy, do jakiego gatunku duchów stworzonych przez Boga ten konkretny zawodnik należy. Nie, nie wiemy tego. tak? Nie mamy pojęcia. Więc jak już to wszystko sobie powiedzieliśmy, chcesz mieć pewność w Biblii, celowo, rozumiecie, pokazuje te różne niuanse właśnie dla twojego, dla dobra twojego osobistego studium. Weź Biblię, ok? jeżeli masz, nie, nie masz pewności, jak to teraz brzmi po po grecku, po hebrajsku i tak dalej. I Idzie tylko o to, jakie tam jest słowo. Ty nie musisz tam koniecznie się bardzo zagłębiać. Skorzystaj z różnych komentarzy. Ale naprawdę, weź ludzi, którzy jakiejś prawdzie biblijnej, którą ty wyznajesz, ee, się sprzeciwiają i weź komentarze również takich, którzy ją wyznają. Tak? Porównaj wszystkie te komentarze. Zobacz, jak wygląda całościowa wizja Biblii. Tak? I na tej podstawie bo Biblia nie może w sobie być sprzeczna. Jeszcze raz powtarzam. Na tej podstawie wyciągnij swój wniosek. Zostaw te wszystkie religijne, nawet jeżeli nie są powiązane z figurkami, obrazami i innymi dziwnymi obrzędami. Te wszystkie religijne sposoby myślenia. I zobacz, co jest napisane w Biblii. I tu podaję przykład. ok? Co z tą kobietą? Czy kobieta może zanieczyścić komuś chrzest, Albo spowodować, że on będzie nieważny? Otóż, Biblia w ogóle nie mówi o tym, że ktoś kogoś ma chrzcić, ale że ludzie chrzczą się. Ok? Pierwsze nawoływanie do chrztu, Piotr, drugi rozdział listu e, e, dziejów Paweł e, Piotr woła, upamiętajcie się, Dajcie się ochrzcić w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie w darze Ducha Świętego, tak? Dajcie się ochrzcić. W innych miejscu Paweł, Piotr i tak dalej mówią ochrzcijcie się lub ochrzciliśmy się. Czy nie wiecie, że my, którzyśmy się zanurzyli w śmierć Chrystusa i zdożymy 6 szósty rozdział? Za każdym razem jest mowa o czym? Że o ważności w cudzysłowie teraz mówię, bo my cały czas de facto prowadzimy tutaj dialog z czym? z Kościołem Rzymskokatolickim oryginalnie, za, nawet nie dzisiejszym, ale z oryginalną teologią Kościoła Rzymskokatolickiego. Ale nie, to jest... nie, że zaczekaj, 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 zaczekaj. Ja wiem, że to nie jest problem, bo Kościół Katolicki chrzci dzieci i tyle, tak? Ale idzie mi o co? Że, w, że tamta myśl oryginalna, pogańska, tak, która wymyśliła sakramenty, Rozdobaczcie mnie jak kogoś urażam, ale po prostu tak jest, w Biblii nie ma żadnego sakramentu, tak? Są pewne znaki, ok, ale teraz nie o tym. Nie ma czegoś takiego jak sakrament działający. Otóż na czym polega sakrament? Na tym, że jest ktoś, kto ma moc wykonać ten sakrament. Kogo Bóg namaścił, żeby przez niego przeszła moc. Rozumiesz o co mi chodzi? A Nowy Testament mówi wyraźnie, że nie ma nikogo takiego na ziemi. Pierwszy do Tymoteusza drugi rozdział mówi wyraźnie, jest jeden pośrednik między ludźmi a Bogiem: człowiek, Chrystus, Jezus. Koniec. Teraz wszystko się dzieje przez Niego, a On działa na platformie, że się tak wyrażę, duchowej. Listu Hebrajczyków mówi, że tylko przez Niego mamy nową drogę i śmiały przystęp do Ojca. Bezpośrednio. Nikt pomiędzy nami nie stoi. On jako pośrednik też nie stoi między nami a Bogiem. Jako, wiecie, ktoś, kto się bawi z nami w głuchy telefon. My jemu mówimy on Bogu, a potem on słyszy od Boga i nam powtarza. Tylko on mówi, że jest takim pośrednikiem, który pozwala przejść osobiście. Mówi, ja jestem bramą dla owiec. Tak? A zatem, jeżeli ktoś przyjmuje właśnie taką teologię, czy ktoś ma prawo tobie coś zrobić, udzielić ci chrztu, przeprowadzić dla ciebie pamiątkę wieczerzy pańskiej, czy zrobić cokolwiek, modlić się o chrzest w Duchu Świętym, tak? Coś go nazwie konfirmacją, coś go nazwie potem bierzmowaniem, powie, to jest to samo. Czy ten ktoś miał prawo ci to zrobić? To już samo to spojrzenie według mnie jest niezgodne z Biblią, tak? Bo w momencie na przykład, kiedy Etiop się pyta Filipa, i to jest naprawdę istotna scena, co przeszkadza, żebym był ochrzczony, Filip mu odpowiada, nic, tylko czy wierzysz. To jest jedyna przeszkoda. Jeżeli ty nie wierzysz, nie masz osobistej wiary w Syna Bożego, to to jest problem. Ale jeżeli tak, to rozumiesz, asystencja, że się tak wyrażę, kościoła, czyli ludzi już wierzących przy kimś, kto się chrzci, jest tylko asystencją. Nie ma nic do rzeczy, kim jest ten obok ciebie, kto ci pomaga, jak się zanurzysz w wodzie z tej wody, wyjść. Bo to jest tylko pomoc w ramach tego, co ty pozwalasz. Na co Ty pozwalasz, żeby Tobie Bóg zrobił, kiedy się chrzcisz. Czy jest to jasne, co, co, co mówię? Tam nie ma, żeś, tam nie ma. Bo, bo tak jest prawda, że. Yy, niektórzy mówią, no dobrze, ale ktoś musi nad Tobą wypowiedzieć, wiesz, słowa. I tu masz następny ten. Teraz czy, czy jeżeli. Bo jak mnie chrzcili, to ktoś powiedział ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? A, kto, a, 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 mnie, a ja powiedziałem, mnie tylko Gosz powiedział, ja Cię chrzczę w imieniu Jezusa Chrystusa. I teraz, czy to było ważne? ale co, co, co? A, a jakby nic nie powiedział? O, bo, no, rozumiesz, czyli dalej wierzymy w magię jakiegoś obrzędu. Gdy tymczasem, co jest istotne? Twoje wyznanie wiary, co Ty teraz robisz? tak? My jak chrzcimy tylko się pytamy, tak? Jak ktoś chce, żeby coś nad nim gadać, to gadamy, jak jest zgodne z Biblią. Dlaczego nie? Tak? Ale istotne jest, co, co ty teraz robisz? Tak? C- co ty teraz robisz? To jest pytanie, które, które w, tej, w naszej pra- praktyce my zadajemy. Co ty teraz robisz? No, no, chrzest. Ale co robisz, chrzest? W sensie, co? No macie mnie oszczędźć, no nie. A to ja się oszczędzam. No, no to, ale o co ci chodzi? Tak? I teraz, jeżeli ten ktoś wierzy w Jezusa, wierzy w Jego zmartwychwstanie, wyznaje go Panem, i jest gotowy, to jest bardzo istotne, tak? W chrzcie, przez chrzest, przez ten znak, że się zanurza w wodzie. Ale to jest jego deklaracja, że od tej pory chce się zanurzyć w śmierci Jezusa i dla grzechu być martwym, bo to jest ta deklaracja, tak? To wówczas, jeżeli następnie on się zanurza, to to jest no to, to, to jest, na nim nie, nad nim nie trzeba nic mówić. To nie ma nic do rzeczy, że tam stoi kobieta, czy mężczyzna, bo oni nic mu nie mogą dodać, ani nic mu nie mogą ująć od tego. To jest jego akt wiary. I to, rozumiecie, nie akt wiary tej zbawiającej, bo to jest kolejna rzecz, znowu kłótnia, ale czy chrzest on zbawia? Okej, okay, to jest dobra dyskusja, tak? No, nie będę teraz się wierzę. W, w to... To zanurzał, bo byśmy w kolejne minuty tu musieli na to poświęcić. Tylko o to mi idzie, tak? Jak się dobrze przyjrzeć, jak Biblia rozważa ten temat, to Biblia w ogóle nie rozważa, że ktoś komuś czegoś ma udzielać. tak? Jak jest wieczerza, to ona jest wspólnym łamaniem chleba, a nie ma żadnego przewodniczącego tego łamania. tak? Paweł jak pisze do Koryntian i mówi weźcie się, lutnijcie w czerepy, co wy to tam wyprawiacie, tak? Ten przelazł, ten już jest pijany, tamten przelaz, jeszcze jest głodny. A gdzie jest wieczerza w tym wszystkim? To zauważcie, on się nie pyta, gdzie są wasi prezbiterzy. Prezbiterzy powinni dbać o dyscyplinę w czasie Eucharystii. Yy, no nie może zadać takiego pytania, bo prezbiter w Biblii to jest ktoś inny niż człowiek przeznaczony jakimiś mocami do robienia czegoś w kościele. To jest w ogóle ktoś inny. To nie jest Eucharystia, tylko w czasie łamania chleba chrześcijanie powinni dziękczynić, ale mogą dziękczynić kiedy indziej, tak? Eucharystia w, w Nowym Przymierzu to jest dziękczynienie za każdym razem, kiedy jest zanoszone do Boga. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Ona nie ma niczego wspólnego z łamaniem chleba. Ani z dzieleniem kielicha. To nie ma niczego, niczego wspólnego, tak? Znowu nazwa niewłaściwie przylepiona. I na pewno nie ma tam nikogo, kto miałby jakby prawo inicjować chociażby coś takiego. Wierzysz w Jezusa? Jesteś ochrzał? Tak. Ja też. Możemy się połamać chlebem? Możemy. Mamy to czynić na jego pamiątkę. On powiedział, że mamy to robić. Nikogo nie wyznaczał w tamtym miejscu. tak? I w, przy każdej innej sytuacji. Tak? Niektórzy mówią, kto ma prawo, bo e, Filip, to jest dobre pytanie, dlaczego Filip, kiedy chrzcił ludzi, nie modlił się za nich o chrzest w Duchu Świętym? Dlaczego się nie modlił za nich o dar Ducha Świętego? To jest dobre pytanie, ale nie sądzę, żeby na tej podstawie tego faktu, wiecie, wywnioskowywać, że tylko ludzie, którzy posługują e, w konkretnej służbie apostolskiej, że tylko oni mają prawo modlić się od dar Ducha Świętego dla innych. Jasne? To jest dobre pytanie, czemu Filip się za nich nie modlił, tak? Ale to jest tylko pytanie, na które mamy poszukać odpowiedzi, ale odpowiedzią nie jest, bo nie był apostołem. Po prostu... Ponieważ w wielu miejscach, w tej samej księdze, w dziejach apostolskich jest pokazane, że Duch Święty przychodzi do ludzi i, że tak powiem, chrzci ich w sobie w odpowiedzi na ich osobistą modlitwę bez niczyjego nakładania rąk. I to są zarówno apostołowie i 120 osób razem z nim, tak? Bo 120 osób było w Wieczerniku, kiedy Duch Święty na nich wstąpił, tak? Początek dziejów apostołów. I oni, nikt na siebie tam rąk nie nakładał. I Duch Święty na nich wstąpił i ich ochrzcił, tak? Ale następnie, w domu korneliusza co się dzieje? To dokładnie to samo. ci ludzie nawet jeszcze nie są ochrzczeni, że tak powiem, w wodzie. Nie wiedzą w ogóle, że Duch, i, i Duch Święty przychodzi i ich chrzci. I na tej podstawie, pa, pa, Piotr mówi, no to jeżeli oni zostali duchem ochrzczeni tak jak my, to ktoś miałby im odmówić chrztu wodnego. Tak? Czyli... Jeszcze raz, co to ma wspólnego, że apostoł kładzie ręce? Jeszcze raz, to jest dobre pytanie: czemu Filip tego tam nie zrobił w określonych okolicznościach? To by nam dzisiaj pomogło w praktyce wiary naszej, ale na pewno odpowiedzią tam nie jest na to pytanie: na pewno odpowiedzią nie jest, bo nie był apostołem, tylko apostołom wolno, a potem następnie do tego dokładają, a apostołami są tylko biskupi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ok? I tu ostatnie, 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 zdanie. Bywa, że w samym pytaniu, które zadajemy, istnieje błędna teza i dlatego czasem nie możemy czegoś znaleźć w Biblii. Tak jak właśnie w tym, czy kobieta ma prawo chrzcić, tak? I tu jest, bo, bo tu teza podskórna brzmi, są jacyś ludzie, którzy mają prawo chrzcić, a inni nie mają prawa. Ale zaczekaj, jeszcze raz. W imieniu Jezusa nie ma również żadnego mężczyzny, który by chrzcił. Albo mi go pokaż. Ok? Ponieważ mamy mężczyzn chrzczących, ale innymi chrztami niż Jezusowym. Tak? Innymi chrztami. To jest, czyli mamy ten ewidentny chrzest wodny Jana Chrzciciela, i później, co jest bardzo interesujące, tym samym chrztem wygląda na to, że chrzcili uczniowie Jezusa. Chrztem janowym. Tak? Nie mogli jeszcze chrzcić chrztem jezusowym, bo jak ktoś miałby się zanurzać w śmierci Jezusa, do której jeszcze nie doszło. Tak? Krótko mówiąc, to był też chrzest janowy i dlatego uczniowie Jana nie mają problemu, że Jezus i jego uczniowie chrzczą w Ewangelii Jana innym chrztem niż oni, ale że ludzie idą się chrzcić do niego, a nie do Jana, który zapoczątkował cały proces. tak? A jak Paweł pisze do Koryntian, że dziękuję Bogu, że nikogo z was nie chrzciłem. Czyli tak, jakby on mówi o sobie, że on To jest polskie tłumaczenie. Czyli to jest problem tłumaczenia? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. A inna rzecz, ale inna rzecz, bo, bo widzisz, to jest właśnie to, bo to zawsze, jak o tym rozmawiamy, to zy, zwykle się ktoś pojawia, "Komu się to przypomina i hej! Ale przecież tam jest pewien... Chodzi mi o. Dlaczego? Bo rzeczywiście tam jest forma aktywna. tak? Bo I rzeczywiście to, to jest dobre, tylko na czym polega kwestia? Zobacz jaki tam jest kontekst. Dlaczego Paweł mówi, że dziękuję Bogu, że nikogo nie ochścił? Dlaczego? Żeby sobie nie zrobili nie z niego nie nie Żeby co? Żeby nie powiedzieć, że w jego imieniu. Żeby nie powiedzieć. i teraz zauważcie, co to oznacza? Co to oznacza? Że nikt nie miał formuły chrzcielnej wtedy. OK? Bo jeżeli Paweł by Ciebie ochrzcił w imieniu i by jasno Ci powiedział ja Ciebie chrzczę w imieniu Jezusa to jakim cudem Ty byś potem pomyślał, że jesteś ochrzczony w imieniu Pawła? Rozumiesz? A on tam mówi Bogu dziękuję, że za dużo ludzi nie chrzciłem, bo mając taki autorytet jaki mam mogliby ze mnie zrobić nowego Jana Chrzciciela i stworzyć nową teologię że się da jakby, że kto uczestniczył przy Twoim chrzcie to on swoją mocą cię, że tak powiem, wiesz, ochrzcił, bo to nie jest ważna ta, ta woda. Tak? I dlatego no, z, tego, z tego jasno wynika, tak? po pierwsze, że nie było formuły chrzcielnej na tyle wyraźnej, a po drugie, Paweł cały czas mówi, że bezsensownie ludzie przypisują ludziom moc chrzczenia. Tak? Bo mówi wyraźnie, że to jest błąd. Ni, ani nikogo w siebie nie ochrzcił Apollos, ani nikogo w siebie nie ochrzcił Paweł, Wszyscy są ochrzczeni w Jezusa Chrystusa. tak? Niezależnie od tego, jakby kto w ramach... Ym... A, widzisz, ale bo to jest druga aparat, no, widzisz, no i teraz to jest to. No i zróbmy przerwę. Okej, okay, tylko jedną no, rzecz zaznaczę no, 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 i to już na no, koniec. No, już no, no, to to, no, nie ma pytań na razie teraz. Bo, bo to jest dobre pytanie, tak? Bo to z jednej strony y, naprawdę nie ma jas... nie ma żadnej podstawy w Biblii, która mówi, że ktoś komuś coś udzielał w czasie chrztu. Tak? ale z drugiej strony Paweł wyraźnie mówi, że doprowadzenie kogoś do wiary i do chrztu bo zasadniczo pierwsi chrześcijanie e, od, jak ktoś uwierzył to tam nie było zastanawiania się ile on teraz czasu ma się przygotowywać do chrztu, tylko jedno od razu oznaczało drugie tak? to doprowadzenie kogoś do wiary i do chrztu Paweł uważał za zrodzenie kogoś osobiście do życia duchowego To jest bardzo interesujące, bo na przykład Koryntianom, ale nie tylko, pisze, że On ich zrodził i traktuje ich w tym sensie jako swoje duchowe dzieci. Wiadomo, że my do nowego życia jesteśmy zrodzeni z Boga. Prolog, pierwszy rozdział Ewangelii Jana o tym mówi wyraźnie. Nie tylko, ale w jakimś sensie Paweł mówi, że do tego, żeby móc być zrodzonym przez Boga, ja was zrodziłem, żeby On mógł was zrodzić. Tak? I stąd myślę, że jakby się bierze w Biblii to nieporozumienie, nie w Biblii, tylko w czytaniu Biblii, że jednak ktoś czy coś od siebie dodaje innym ludziom. Ale to zupełnie to, 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 to tam niczego Paweł mówiąc, że ja was zrodziłem liczy na to, że w przyszłości za to dostanie nagrodę, a nie, że to jest realna więź, z której coś ma wynikać. Tak? Tak, Jasne? Jasne? Tak samo chyba jak z uzdrawianiem, nie? że my uzdrawiamy kogoś. To wiadomo, że to Pochodzi od, 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 od niego, ale to my jednak robimy. Tak, no ale to jest, no właśnie, to jest. No... <grymne> Ostatnią rzecz nam no, jest trzeba, no. tak? Zauważcie, jak, jak precyzyjnie czytamy e, Biblię, tak? Co do uzdrawiania chorych? Czy, czy nie dlatego tak często ci chorzy nie są uzdrawiani, że się modlimy o ich uzdrowienie? którzy czekają, ale to jak to? Za właśnie, co powiedział Pan Jezus. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. I teraz pomijam te inne znaki, ale co powiedział na temat chorych? Ręce kłaść będą na chorych, a oni zostaną uzdrowieni. A więc powiedział, jeżeli mi wierzysz i masz chorego, podejdź i połóż na niego ręce. Kto wie, czy to, że się modlimy za chorych, nie powoduje, że oni nie są uzdrawiani, ponieważ stajemy po stronie niewiary raczej niż wiary. Bo jeżeli Pan Jezus powiedział połóż ręce, będzie załatwione, a Ty jeszcze się modlisz, w razie czego? Panie Jezu, dziękuję Ci, że to, co powiedziałeś, jest prawdą. No to po co dogadać, jak wiesz, że to jest prawda? I niektórzy mi mówią, no ale to by było takie... Jeżeli Biblia Ci mówi, rób coś tak i zaznacza rób to coś tak, to z jakiegoś powodu mówi, że tak to zrób. Zauważcie, Mojżesz został ukarany na znak dla nas. Za to, że Bóg mu powiedział uderz laską w skałę, a on co zrobił? Uderzył dwa razy. I teraz, tak, jemu się nic nie stało z powodu tego, że nie wszedł do ziemi obiecanej, ale dla nas to jest znak. Jeżeli Bóg ci mówi zrób tak, to nie cuduj. I potem tłumaczy, że o, gdzie jest Bóg. Powiedział ci jak coś zrobić, tak? Jakby ci mechanik powiedział, przychodzisz i mówisz samochód nie działa. Mechanik daje ci młotek i ci mówi to będzie kosztowało 16 tysięcy złotych, ta naprawa. Chyba, że pan puknie albo pani se puknie tutaj, ale tylko raz. Ty bierzesz ten młotek i robisz bam bam. I, go, I nie działa ci ten samochód, tak? No to rozumiesz, odwracasz się do mechanika i mówisz co pan? To co on ci powie, 16 tysięcy złotych, teraz już 16 tysięcy złotych. Tak, bo powiedziałem ci puknij raz w to miejsce. Co jest za problem puknąć raz, żeby pukać dwa razy? Co co jest za problem? Zauważcie, co jest za problem? Masz chorego, połóż na niego ręce. I to jest właśnie to, ale przecież nie wypada wierzącemu człowiekowi, nie? Nic, tak bez słowa, tak nie powiedzieć, że w imieniu Jezusa Chrystusa. Inny zaś powie, ej, modlitwa nigdy nie zaszkodzi. No skąd wiesz?